0: Welcome to 有理有据，欢迎收听有理有据播客，
1: 这里有你想听的 NBA where amazing happens
0: 、嗯。欢迎大家收听今天的有理有据，今天呢，我们是做东部最后一个赛区的预测，就是 South East， 叫做东南赛区。嗯，这个赛区呢也是有几支在重建的球队，不算是特别激烈。然后从整体排名上来说，十八点四，甚至比中部赛区还要低一点。这个赛区当然也会有两支我觉得比较有趣的球队吧，所以我们今天一起来聊一下。对，这可能是东部最弱的一个赛区
1: 了。嗯、呃，也是有很多有意思的签约和交易在休赛季。那我们一直聊，我们从最。排在最后面的奥兰多魔术开始聊起，魔术它的 over n 的是二十三点五胜，呃，上个赛季他是有二十一胜五十一负的战绩，差不多是二十四胜在八十二场里面，所以我们觉得他和上赛季。上赛季应该是一个差不多的，从从维加斯的角度来讲，你选的是
0: over 是 N 的，嗯，我选择的是 over，OK，、okay, 为什么呢？因为我很喜欢魔术这个选秀，呃， s u c k s 他夏季联赛虽然只打了六十六分钟，但是场均能得到十五点三分、六点三个篮板、两点三次助攻和一点七次抢断。我觉得魔术是因为运气非常好，就是第五顺位还可以选到 Sucks， 嗯，这个、一个球员是有机会让他们整个。球队和整个这个 franchise 会改变的一个球员，所以我就是选了一个 over， 主要就是因为他。其实别的我倒是没有觉得球队有特别明显的提高
1: 。你觉得 s o c 第一年的一个空位能够给球队带来很大的帮助，帮帮助他们多赢几场球吗
0: ？对、啊、我觉得有机会。我看了他下几轮赛，觉得他的领袖能力其实也是很强的。这是一个年轻球队是比较欠缺的。所以虽然他是今年的新秀，但是我觉得他是真的有机会多赢球的，因为球队文化有可能被他所改变的。嗯、对，所以我，我我是比较看好他，所以才会这么这么选。
1: 对他，呃，魔术能在第五顺位选到 Sax， 我也,也是比较意外嘛，因为大家都觉得 Sax 是至少是一个前四，甚至有可能冲击前三的，在选秀预测的时候。但是我觉得魔术能够选中 Sax 在第五顺位还是不错的。嗯，我这边选的是 u N d 的。嗯，首先一个原因是。上赛季虽然他们赢了二十一场，然后是才八十二场中是二十四场的这个胜率左右，但是其实他是要 overperform 他的那个净胜分的，因为从他净胜分来讲的话、啊，他甚至不到二十场的胜胜场，所以说他们的表现要比上一赛季至少要好个差不多四场左右的呃胜场才能够超过这二十三点五的 over end。e r 为什么我不看好魔术能够超过这个？我觉得。首先，我觉得魔术是在东部来说最弱的一支球队。我我个人认为啊，因为西部的话可能还会有包括火箭啊、雷霆这样，但是我觉得东部来说，魔术是没有球队比他更弱，他是。呃，上赛季至少他在前半个赛季还有武切维奇、富尼耶和戈登嘛，然后后来在进行了这个重建的这个清清盘的这个大交易之后，其实整个管理层都是非常非常用力的，想要把魔术推到一个很糟糕的战绩，拿更好的选秀选是完完全全进入一个重建的阶段。因为上赛季我们知道，福尔茨也是只打了八场比赛受伤，然后艾 s 克嗯也是一一场比赛都没打，整个整个嗯。呃赛季都缺阵，所以魔术其实他们就是完完全全的一个重建的球队了。嗯、呃，那在上赛季有半个呃赛季有刚才我说这些核心球员的情况下，甚至他们的战绩都这么糟糕，我不觉得这个赛季会比上赛季更好，甚至要好到三到四场，因为。对吧？上赛季既然他的整个球队的走向是要去摆烂的一个走向，那我觉得这个赛季在完全没有进军季后赛希望的情况下，他们也会继续的去摆烂。呃，如果我们去从他的阵容上来看的话，我觉得如果福尔茨他能够打一定的比赛，然后艾泽克能够复出的话，竞争力上是有一些，但是他们绝对是低于联盟平均水平的一些球员嘛。如果你说他们从进攻端的发起者可能。呃 ，Terence Ross 和像 Gary Harris 这些相对呃年长一代球员，反而是一个比较呃呃呃从水准上来说更高一些。但是我们也知道魔术他要培养年轻球员嘛，那可能 Sacks 啊、福尔茨啊这些球员打的比赛更多。那我觉得他们要。要想赢更多的球是挺难的、嗯
0: ，对，的确。但是还有一个原因，我觉得他是 over， 是因为 Isaac 要复出了嘛？那 Isaac 在上个赛季是报销，但是前一个赛季其实表现还是挺好的，场均十一点九分，六点八个篮板，然后三分球命中率有百分之三十四，也算是一个强力新援加盟这个球队嘛。然后还有就是说，一个是 w i n n e d Cutter 和 Bamba 这两个内线潜力内线嘛，作为一八年的六号签和七号签，其实明年对他们来说也是比较重要的。嗯嗯，这两个人呢，每三十六分钟的数据都是很漂亮，十六加十二，但是就是说有多少潜力还可以挖是不确定的。然后魔术呢，因为上个赛季经历了重建，所以手上的选秀权其实也是比较不错的。那我觉得他们其实没有什么战绩压力，在这种情况下，有可能会发生一些奇迹呵呵。只是我自己的感觉，最主要原因还是因为我觉得就是 Socks 有是有竞争这个最佳新秀的。呃，潜力的会有机会的。那最佳新秀有一个重要的标准，肯定是球队的战绩，还有个人的数据嘛。那我觉得他是个人数据是有可能会有保障的。如果球队可以打得比预期好一点的话，那他最佳新秀的机会就会非常的大。嗯，我觉得对他们
1: 有一定的乐观也是可以理解嘛。因为我觉得至少从防守端来说的话，他应该会比上赛季后半程要好一些。毕竟，首先艾 s a a 复出的话，就像你刚才说的，然后。Window Carter 的话也是一个能打能打的内线，然后再加上罗宾洛佩兹的加入，那我觉得内线的话，从防守端来说的话是会比上赛季更好。但是，对我觉得他们后场来说还是太年轻了一些嘛，像呃 c o l e Anthony 啊，包括 Sucks R J Hampton 这些，富尔茨再回来，富尔茨可能要到明年或者赛季中段时候才会复出吧。以以目前的这个伤病状况来看的话，那我觉得后场上来说的话，他们。从组织和策应进攻发起的话，会会会差一些啊。但不管怎么样，我觉得就是会会是一支比较有意思的球队嘛，因为就是有有塞克斯这个新秀，然后有富尔兹，然后也有也有也有一些像呃新秀的、呃、就是潜潜力内线可以看就。就总体来说会是一支烂队，但是我觉得在 League Pass 中看一看这支球队还是会挺有意思的
0: 。对，可以关注一下。如果他真的前半赛季发挥的比较好的话，或者说 s u c k s 对，比如说 K a d 的呀，或者说对呃火箭的比赛，也有可能会炒作一下吧。可能可能有有一点看头，但是总体而言，这支球队肯定是赛区最弱的，我觉得是没什么疑问的。嗯
1: 哼，那说完赛区最弱的魔术的话。接下来那支球队是我们要说的是华盛顿奇才。对，那么这次是三十
0: 三点五胜的这个 over under。对，奇才其实我有犹豫了一下，嗯、因为我觉得奇才这个球队，你看你得看他跟什么比，因为他去年是就是一个过山车的赛季嘛，赛季开始之初只有十七胜三十二负，然后在那样的情况下还能进入季后赛，我觉得是非常非常了不起的。他们当时从东部第十四名开始追嘛，最后通过 play in g 才进了进了季后赛，肯定是比十七胜三十二负的那支奇才队强，但是跟后面十七胜六负的奇才比，我觉得又不太能够比较。就是最后二十三场比赛的威少是二十三分，十四个助攻，十三点五个篮板，然后命中率有百分之四十五点四，就这样的威少，你把它换成 KCP、库兹马。然后丁威迪受伤回来的丁威迪也不知道健康与否了。丁威迪还有呃哈雷尔，我觉得这样的话不换的话，实力是肯定下降的。但是只能说是两个中和之后，稳定性、深度球队都有所提高。所以在这种情况下，我觉得是会比现在他这个预测的战绩，就是三十三点五胜是应该是会强的
1: 。OK， 虽然我也选的是 Over， 但是我和你的观点挺不一样的。所以从你刚才的说里面就。你你是觉得库兹马加上哈雷尔加上 k c b 加上丁威迪这些人所有人加起来的作用，还不如下半个赛季的威少？对我觉得最后二十三场比赛的威少，就
0: 十七胜六负的那个威少、啊，我觉得是没法比的。但他毕竟是一个球员，他
1: 就算是他就算是场均三双，但是我觉得从深度来说的话，呃。就现在球队要明显比上赛季，如就不就不论这个威少超级巨星的作用还是怎么样，光从他的深度角度来讲的话，我觉得这个赛季的奇才要比上赛季实在是好太多了。就上赛季威少的话，我觉得就像你说的，他确实是一个很重要很重要的因素，尤其是下半赛季的这个成功嘛。呃，但是怎么说呢？我觉得首先，嗯，上赛季他们的战绩是三十四胜三十八负。呃，换算成巴十场的话，差不多是在三十九胜这样子。那我们这个赛季觉得说他要比上赛季低少少赢六场球，我觉得是很难接受的。我觉得这个赛季的球队更像一个差不多在百分之五十胜率的球队。我觉得要比上赛季好，为什么？我觉得首先上赛上呃呃上个赛季的这个。呃，上半阶段我觉得威少带个球队其实是一个负的作用，因为我们之前也有聊过嘛，威少他，呃，很多时候是需要一个持球的球员，然后他虽然说能够有在进攻端在有球情况下发挥作用，但是他无球的情况下，其实他投篮能力的局限，其实是给进攻端。呃，造成了一定的损失的，因为如果只要他不吃球的话，没有太多人去防他，然后他其实防守也要比想象我们想象中的差，他可能是比较用力去防守的那个球员，但是他的作用，我觉得已经是一个最最多是在一个平均水平的作用。呃，丁威迪现在是一个伤愈复出的情况嘛，因为他这个 ACL 的伤势。其实他已经是恢复的不错，因为从多方报道来说上来说，他上赛季其实如果要真的打季后赛，甚至总决赛是可以是出战的。那我觉得丁威迪，如果我们光从丁威迪和威少这两个人去比较的话，我觉得丁威迪他在进攻端其实是可以打很多无球，包括他持球也可以打。他没有威少这么强的爆发力，但是我觉得他如果是在一个体系中去打的话，会不见得会比威少差，因为威少。其实是一个很难适配的球员。你要去，就像当年在火箭队，就是你要去把中锋去交易掉，你要去围绕着这威少去打，你必须给他配四个投手，才可以让威少作用最大发挥出来。而丁威迪不是这样，丁威迪他是一个万金油的球员，他其实他他既可以去打控球，也可以去打无球，然后他的防守也是，其实要要比要比很多人想象好。我觉得他的防守不比呃呃威少差，那更不用说就是他现在有他的侧翼的防守。呃，从其他角度，我觉得比上赛季强很多嘛，因为你有了 KCP 的加入，呃，然后，嗯、然后从深度上来讲的话，他的后场有 KCP、丁威迪，然后，呃，新加盟的这个霍勒迪 （Aaron Holiday）， 然后，然后还有 B 二，然后前场的话，就我觉得深度更强嘛，他有有新新新援库兹马和哈雷尔，这个都是能够在呃这个湖人这样冠军球队中拿拿打上轮换的球员，更不用说你还有之前的。射手啊，贝尔坦斯，然后包括呃，这个哈奇穆拉和奥弗迪啊这些前场球员，我觉得他的深度真的是一支很具有很强深度的球队，所以我就不知道你为什么对他如此悲观
0: 。对，但我反正选了 over， 因为他选了，因为他挑的很、嗯，就是没有选很多嘛。我我还,我还觉得一个原因就是，只要比尔没有续约，这支球队都是不确定因素很大的。就比尔已经连续两个赛季超过三十分了，上个赛季是得分王。作为 ESPN， 今年把他放在了第十一位吧，我印象中。所以他在球联盟的地位也可想而知、啊、但是，他还是到现在为止至少没有续约。他今年最后三十四点五 million 的这个合同，明年是一个球员选项。那我觉得，我不知道比尔是有自己会有什么想法，或者。就是球队会有什么别的打算呢？那像我们上期也有聊到，说用比尔会不会去换西蒙斯啊？因为西蒙斯到现在好像态度非常强硬嘛。比尔是不是愿意留在华盛顿奇才？那奇才现在这个阵容确实深度是提高了，但是他的上限提高了多少？大家能不能确保自己是有季后赛的位置，或者说主场优势？我觉得应该比较难吧。应该至少主场优势，我觉得是很难的。那他在这个区里，我是觉得他比黄蜂是肯定强的，但是有没有老鹰或者热火强，还不是很好说。所以我不知道，就是比尔愿意在这个球队待多久、嗯。虽然说，嗯，比尔可能就是选秀就在这里啊，然后这么多年也也已经过来了，熬熬过了几个老大了，对不对
1: ？对你说到黄比黄蜂，讲的很有意思。黄蜂的预测胜场要比他高五场之多。呃，这个我其实也是多少同意你的观点。我觉得奇才真的是挺被低估的，因为他的深度不仅增加，而且我觉得他的教练上这个新的教练叫做昂塞尔德。呃，我对他不是很了解，但是我觉得布鲁克斯 scott scotty brooks 上个赛季的这个这个教练，其实。在我心目中是一个联盟比较糟糕，联盟中可能排名倒数五位的教练吧。我觉得真的是，我觉得你找一个新教练可能都会是他一个一个升级。所以我觉得教练这个角度来说的话会更好一些。那么，呃，但我觉得他在 Over N 的射到这么低，是不是也会有考虑到比尔的因素？因为确确对啊，因为这实如
0: 果没有比尔的话，我觉得还是一支
1: 挺烂的球队的。嗯确实和去年的火箭有点类似嘛？火箭当时欧文的恩能很低，就是大家都觉得哈登会不会走，那会不会也是说比尔这个赛季有比较大的概率会去交易，呃，会被交易或者或者或者不打或者等等等情况，然后导致把他们的战绩拉下来？这个是有确确实是有一定的不不不确定性，因为我也听说好像他们在休赛期去雇佣了很多，呃，更注重。发展的一些教练，就是新球员发展的一些教练，而不是那些比较有经验的这个这个这个老老老教练。那么如果是这样子，就是从助教的角度来说的话，那如果说他们要改变策略，去完全去去去做一个重建，然后把一些新的球呃新的那些呃球员再去打包换走，换一些选秀权的话，也不是也是不无可能了。那如果是这样子的一种情况的话，那确实。他的战绩会下滑很多。
0: 对比尔，无论愿不愿意交易或者想不想走，他至少在西蒙斯之后或者在利拉德之后，是最想被其他争冠球队交易到的一个球员。嗯，如果你的球队是想夺冠，我觉得交易比尔是一个很现实的、可以你觉得去争取的事情，因为他的合同只有我刚才说的，就是一年了。他明年是一个球员选项，他有可能直接就。不执行就变成完全自由球员，就是只要你没有签续约，都是有这种可能。嗯
1: ，其实
0: 主要还是看比尔他自己的想法吧，因为
1: 从很多情很多报道都说比尔他其实比较忠,忠心耿耿于奇才，就他想不想走，但是其实其实我觉得想法是会变嘛。如果他一直在这样一支烂队，无法真正的去竞争季后赛席位，是或者是去,去冲击冲击一个冠军的话，那那。他巅峰其实也不是不会一直保保持的很久，那那这种情况下，我觉得他可能还是会选择去找一个，就像你刚才说的七六人，他如果去和西蒙斯互换的话，那他是不是在争冠的？概率上要大很多，或者在季后赛中能够走得更远
0: 。对，另外还有一点就是 KCP 跟比尔的关系很好，所以 KCP 应该只会在比尔宣布走之后才去交易。然后 KCP 明年的合同呢也是部分保障，所以如果想交易其实也很容易。然后哈雷尔是到期合同。那库斯马的合同呢是比较算是比较便宜的吧？那他这次被交易过来，我觉得，嗯、呃，可能湖人也是对他觉得未来的这个上限也是存疑，因为他毕竟也是个大龄新秀嘛，再加上丁威迪的合同，最后一年的合同是可以被这个买断的嘛，所以就是说，如果比尔真的要走的话，器材其实很灵活，他可以。马上调转就是去重建，非常的方便。嗯，对
1: ，所以其实对啊，最终就是看他们是不是要走重建这条路。因为如果不走重建的话，我觉得他的实力其实远强于这
0: 个三十三点五胜的。对，没错，没错。那既然讲到这个的话，我们就来聊一下黄蜂好了。那黄蜂，我觉得就三十八点五胜对他这来说可能有一点太高估了、嗯。我确实球弟去年的发挥很好，可是。嗯，黄蜂我觉得有一个很有意思的数据，就是他在去年分差三分之内的比赛里面九胜四负。那对于一个胜率只有百分之四十八点五、四十五点八的球队，这个其实是很不正常的。就这个是有一点拉高了他们的战绩，而且就是球队最好的两个球员吧，算是球弟和海沃德一起上场的时候，他们球队百回合是输了两点三分。所以我觉得，如果黄蜂是要确立以。拉梅洛作为这个核心的话，可能海沃德的这个作用会进一步被削减，再加上海沃德又一次就是毫无意外的受伤倒下了嘛，那他的健康问题永远是一个问号，所以我觉得黄蜂其实没有很明显的增强，就是球队。从阵容上、天赋上没有太多的变化，还是希望球队自己的年轻人这个继续成长吧。所以在这种情况下，我觉得这个战绩基本上是可以确保自己去打 playing 了嘛。我我觉得他们也没有那么强到这个份儿上
1: 。对，
0: 在东部，虽然现在东部变得更强，但是三十八点五
1: 胜至少还是可以保证一个 playing 的这个席位。那我觉得黄蜂也、yeah, 在我的看，在我的排排位中，可能还是进不了 playing 吧，因为。就像你刚才说的，他真的我看不到比上赛季是强在哪里嘛？上赛季呃他的运气也是好好比较好嘛，就是是一个三十在八十二场中差不多是三十八胜的水准，也就是和现在 play、呃呃、overend 差不多。但是实际的话，他的正负值来说，他其实只能到一个三十五胜甚至更低的水准。那么对啊，我找不到他为什么会比上赛季强这么多。这三到四场，我觉得他可能还反过来更弱了。因为如果说你要找有什么因素可以让我们更乐观的话，一个是 Lamelo Ball， 他新的一年有更多的成长，然后更健康。因为上赛季后半段也是因为呃受伤，这个这个很多比赛都没打。然后海沃德的话，上赛季打了四十四场球嘛，那这赛季是不是他会打更多的球？然后他的从他的人员变动来说的话，我觉得新唯一新增能够进入轮换的，我觉得乌布雷吧。乌布雷的话，对、啊、我对他其实一直没有特别看好。我觉得他们走了这个呃 Devonte Graham 格雷厄姆，然后还有那个 Malik Monk 都,都走了。然后 Kody Zeller 对吧？还包括像 Bianbo 这些。我觉得都是不错的球员。那他新增的乌布雷和呃普拉 Plum, Mason Plumlee， 然后 Ich Smith， 我觉得没有就,就从纸面角度来说的话，没有比走的人更强。尤其是比如说你 Cody Zeller 换走，然后然后来了这个 Plumlee， 我觉得是一个是一个降级。就从防守端的话会更差，而且你 b e y o m b o 也走了，我觉得内线防守会是一个问题。然后。然后其实你说黄蜂他有很多很年轻的球员吗？是有很多，是有不少年轻，但是真正在年很年轻，但是在轮换阵容里面的球员，我觉得没有特别多。那么就是他们能他们的成长上限，我觉得还是会有，还是会有一定的上限。然后对啊，他们的防守，呃，就会比较糟糕。就就就刚才说到这个内线的防守嘛，那。所以其实看来看去，然后呃，就完全找不到他比上赛季为什么会多赢这三到五场的理由。就进攻端和防守端都是远，都是低于平均水平
0: 的。除非 Lamelo 突然就这个赛季直接就变成了一个全明星级的球员
1: 。嗯，就算是这样子，我觉得也就可能和上赛季战绩持平的这个程度吧。我觉得他们防守端还是没法解决这个问题啊，因为你你说你拉梅洛进攻端能够挑起重任，然后让篮呃让让这个黄蜂的进攻能够到达联盟差不多在十五十到十五位的水平，但是如果他防守依然是二十位左右的话，那他其实战绩还是会低于百分之五十
0: 。对，当然还就是他们球队年轻人其实还是值得看一看、啊、比如啊布里奇斯啊。然后还有，呃，这个叫呃华盛顿啊。如果他们发挥比较好的话，球队确实会比较有观赏性。我觉得观赏性上来说，这支球队还是很很不错的。OK， 那后面两支球队呢，就是去年其实季后赛发挥算是天差地别的两支球队。我们先说老鹰吧。老鹰上赛季是十四胜二十负开局，然后换了教练，结果在新教练的带领下，二十七胜十一负。直接就是半决赛淘汰了七六人，让人大跌眼镜啊！一路一路进了东决，确实老鹰今年可能休赛期变化算是最小的球队，我觉得。但是几乎没有变化。对，但是稳定性确实提高了，因为他们续约了卡佩拉，续约了克林斯，续约了 Trayon， 然后第二轮选了一个年轻的球员叫 Cooper， 然后夏季联赛打的也是不错。那我觉得老鹰不一定天赋提高了，但是成熟更成熟了。经过季后赛的洗礼，我觉得他们的稳定性会提高很多。而且这个麦克米兰有机会从季前赛开始一直带领球队。那他去年带队的时候，进攻第八，防守十二。让我希望就是他们能够保持这样的数据，或者保持这样的水平。所以我觉得对他们来说，四十六点五胜应该是比较容易达到。四十五
1: 六点五胜，也就是上赛季的战绩。上赛季他们四十一胜三十一负，也就是差不多四十。七胜，从他们的精神分来说也差不多就是四十六、四十七胜的水平嘛。那么我觉得稳定性是一个很重要的因素，就变化很少，就尤其是从轮换阵容上来说的话，他们走了一个 Snell 一个。Chris Dunn 就其实也基本上没有说在轮换中打了，尤其是在季后赛。那增加了 t h e l o n g r、right、i d e 和 Gorgiejan 可能带来一定帮助，但不是那个核心的轮换阵容。h e l o n g r、right、i d e 可能会打比较多的时间吧，但对啊，从他们的核心呃,呃这个阵容上来说的话，嗯、呃。上赛季虽然说 Treanor 和卡佩拉他都大部分时间都比较健康嘛，但是很多角色球员其实没有那么健康，像亨特也是受伤嘛，尤其在季后赛，呃、也季后赛就就就,就后半段都没有打，然后 c a m r i d i s h 也是伤了大半个赛季，包括像博格丹啊、加里纳利都有都有一定的伤病。那么这赛季，如果这些角色球员再更健康一些的话，从他们深度来讲的话，其实是很有优势的。然后像威廉姆斯，呃，卢威廉姆斯就赛季中段才加入，他他其实是发挥要比赛季前半段的隆多要好很多的。就对于、呃、对于老鹰的帮助来说的话，那么这个赛季他是整个赛季大概率都会在球队，那么也是一个升级了。就。我觉得主要就是就是从他的深度来说的话，我们从去年季后赛也看出来，就完全没有问题嘛。因为他们那些核心球员相对比较年轻，然后，呃，就是也希望他们有一定的成长。只要特雷杨保持健康，因为特雷杨是他们的这个进攻绝对的进攻核心。他在场上的情况下，他的进球队进攻效率差不多是要在一百二十，这是一个很恐怖的数据。那基本上就是联盟前五的这个进攻水准。但是他不在场上的话，他的进攻效率。跌到了百分一百零七，呃，就是一百零分每百回合，呃，这个是一个很低的一个一个水准。所以说，特雷杨只要能够大部分比赛保持健康的话，我是相信他们可以超出这个 46.5 胜的，呃，胜场的。
0: 嗯，对，然后另外还有就是，我其实不担心他这个胜场，我更想说的是老鹰的上限在哪里。Trayon、嗯、虽然上个赛季季后赛发挥的很好，但他这个三分球命中率常规赛的时候是三十四点三，季后赛的时候只有三十一点三，呃，四次失误吧场均是联盟的失误王，但 ESPN 还是把他排在了今年所有球员里面第十七名，甚至比欧文还高三位。那我是比较期待就是 Trayon。更上一个台阶，或者说。也会比较担心他们到底能不能达到这个很高的上限，因为这这只老鹰其实让我想到了应该是零六零七年的爵士，当时是德隆威廉姆斯第一次打季后赛，然后球队里有布泽尔和奥库都是当年的西部全明星，然后赢了火箭半决赛，赢了当时黑八战胜独行侠的勇士，进入了呃西部决赛，当时球队还有锋线上还有基里连科，然后二轮签选到了米尔塞就是那个时候也是看上去非常年轻非常有前途。的。球队可是，零七年的爵士也是当时这一批人的一个上限，就他们之后再也没有进过西决，所以我对老鹰其实也是有同样的担忧，就是虽然今年发挥很好，但是不代表他们一定可以成为东部决赛的常客，并不能真的对冠军啊或者东部决赛发起挑战。
1: 对啊，上赛季老鹰能够进入东决也是运气成分占很大因素嘛，因为第一轮他们。是打纽约，那么纽约的话，确实从实力上来说要差老鹰一筹嘛，尤其是他们其实只有一个兰德尔的这样一个单核球队了。那那老鹰，也，在第二轮的话还面对了这个，嗯，当时受伤的这个恩比德嘛。如果恩比德能够保持健康的话，我觉得老鹰会在第二轮输给七六人。那老鹰上赛季确实运气比较好，就这个赛季，我觉得他们能否在季后赛。走得更远，就走到甚至回到这个东部决赛，我觉得其实概率非常低的，因为现在东部的竞争要明显比比呃比上个赛季要强很多，尤其是这边迈阿密，我觉得是会比上赛季更强，然后波士顿，然后然后你然后你七六人和这个呃篮网和雄鹿，我觉得都会比老鹰排在前面吧。所以他要回去的话是其实很难，但是我觉得在常规赛中有了去年这季后赛经验的话，这些年轻球员像，呃，亨特啊，包括 Hurt 啊，还有那个 O 康武，嗯，都都会有一定程度的成长。所以，所以我觉得他们在常规赛中，就是应该还是会比较顺风顺水，就看他们季后赛能够拿到一个什么样的席位了。我觉得如果他们能够拿到主场优势，会是一个很大的成功
0: 。对。竞争会非常激烈。嗯、呃，最后还要想聊一下，就是雷迪什，因为雷迪什上上个赛季你也说了嘛，就是因为伤病没怎么打，然后付出的四场季后赛比赛里面。发挥很惊艳，因为三分球投了百分之六十四点三，嗯，非常夸张了，肯定是没办法保持了。可是我觉得他的优势是防守端，他在他的防守效率一百零七，东决时候对米德尔顿和霍洛迪的防守都是很好。可是老鹰现在的侧翼球员就是非常多，博格丹啊，然后赫尔特、啊、还有亨特，所以雷迪什到底有没有？多少机会出场，或者说会不会像有些新闻里说的、留言里说的一样会被交易？我觉得也是一个看点，因为我觉得他留在老鹰其实机会不是特别的多了。
1: 嗯，我觉得作为一个深度球员吧，就是因为你你刚才说的这些球员，就保不准是博格丹或者亨特谁受伤了嘛。一旦受伤的话，其实还是蛮需要雷迪什的
0: 。对、啊，但是像新秀球员都总是要面对这个很快就要续约的事情了嘛。那亨特跟跟雷迪什都是同届新秀，他们在已经续约了特雷昂、克林斯、坎佩拉，还有已经有长约的这个呃博格丹，还有加里纳利的情况下，还会不会花重金去续约这两名新秀？对我来说也是个看点，所以这个时候可能球队就不得不去拆开了。那如果拆的话，是交易谁？我觉得这个对老鹰来说都可能不是特别容易的决定。
1: 你的意思是他在他们新新秀合同还没到期的时候去把他们换走？
0: 在续约之前，应该是会要换走一到两个球员的，因为不太可能全部都去留下来
1: 。或者你就可以把
0: 他留下，然后像今年的朗佐·波一样打完为止，然后让他白白几乎白白走掉，是吧？对。但是他也有可能的想法就是等到真的续约的时候，就是啊那个时候正好可能加里·加利的合同到期了。然后博格丹可能也是有一个球员选项，不知道会怎么样。那加里纳利那时候因为年纪已经就应该比较大了，所以应该不会续约吧。但是我我我总觉得这两个球员可能没办法同时留下来。然后老鹰应该会要抉择一下到底留谁或者交易谁。
1: 这个是按照你现在目前的视野来看，因为确实去年他进了东决之后，所有这些角色球员的价值一下子被拔高了。但是对，其实如果这个赛季他们表现没有上赛季那么出彩，比如说。其实更大可能，我觉得他们季后赛就是一轮游嘛，就就第一轮没拿到主场优势，然后输给了刚才提到那些球队。那在这种情况下的话，刚才那些球员的价值会不会还是这么高？或者说，老鹰能够以一个相对低廉的价格去去去,去签签下他们下一份的合同？所
0: 以。也不好说了，但这一节是我期待的，就是老鹰的上限到底在哪里，看他能飞得多高吧。嗯，但不论如何，通过上赛季季后赛表
1: 现，特雷杨已经证明他自己是一个超级巨星，就是有带队冲击，呃，东部冠军的这个这个能力嘛。那就看就很重要，除了他是否健康以外，再看一下他今年能否有多大成长吧。如果他能够成长为一个真正的超级巨星的话，那么，呃，老鹰的前景还是非常好的。嗯。
0: 对，那最后一支球队也是预测排名最高的热火队。那热火是今年预测全联盟排在第八，四十八点五胜。然后我们两个竟然都选择了 Under，、嗯、这个可能对去年应该是对上上个赛季的这个东部冠军都没有很大的信心了。怎么说呢？我对他们季后赛还是比
1: 较有信心的吧。但是常规赛来看的话，四十八点五胜。那上赛季的战绩是四十胜嘛，也就是差不多一个四十六胜的水准。那但是他的，就像刚才说到这个呃黄蜂一样，他的运气其实比较好。上赛季他其实只有一个五十胜的一个五呃不是五十胜是百分之五十胜率，四十一胜的一个一个水平在打嘛。根据他的胜呃精神分来说的话，那这个赛季比起上赛季要有一个差不多七到八场的提升，才能达到他的这个四十八胜。的水平，我觉得首先说一下他们今年的这个新人新新新援吧，就是一个是洛瑞，嗯、呃，洛瑞的加盟，然后是 P J 塔克，对吧？然后还有，呃，还有谁啊？还有大莫里斯，基本上就这些人了。然后失去了德拉季奇、阿、啊、丘尔吧，还有还有谁？还有,有 Nunn， 然后阿里扎和伊戈达拉这些。对，就是怎么说呢？他我觉得他的深度其实不如上个赛季了。就这样看来的话，而且新增的这些人都是老将，都是三三十像三十五岁的洛瑞、三十六岁的 PJ 塔克，还有莫里斯也是年纪不小了嘛。呃，就是他在常规赛到底能够打多少时长，对吧？吉米巴特勒现在也已经是三十多岁嘛，三十三三十二三岁。那如果是吉米巴特勒、洛瑞，呃，以这个年龄的话，他能不能打？大部分的常规赛，因为上赛季的话，就是吉米巴特勒其实还缺阵了蛮多比赛的。然后这些老将，我觉得年龄的提升对他们的表现可能会有一定影响，然后再加上他们的健康也会有一一定的影响，所以我觉得总体来说对他们常规
0: 赛不是特别看好吧。对，嗯，热火其实防守还是很好的，去年第七，但是进攻因为巴特勒的状态，他西罗去年其实发挥没有很好嘛，所以进攻只有第十八名。嗯、呃，我比较期待的其实就是阿德巴约和西罗作为。年轻球员在常规赛有没有什么提高？阿尔巴约呢？他是有传球的能力，但他不是这个主要的进攻发起人，而且他没有足够的射程。他一个赛季就投了八次三分球，季后赛一次出手都没有，应该是会去开发自己的这个三分能力的，所以会比较期待。那还有就是西罗显然在这个新秀赛季之后，没有去年没有很惊艳，也没有很没有进步，甚至有些退步嘛。我觉得这两个球员对于。球队未来不光是这个赛季，可能之后几年都是非常非常重要的。那如果他们两个有有所提高的话，热火的常规赛战绩可能才会再好一点。因为我觉得到了季后赛，可能大哥还是巴特勒，还是洛洛瑞，他们两个人会承担更多的责任，他们两个的发挥会更决定比赛的走势。对，希
1: 罗对于他们常规赛能否成功，其实真的是很重要。就他如果不能够在。更进一步，比起上赛季的话，那很难想象他们常规赛，尤其在进攻端会有太多的提升。因为，因为，因为就像你说，他们防守其实挺强的嘛。因为你从阵容上来说，洛瑞加上 PJ 塔克，加上巴特，加上阿德巴约，再加上谁？那这样一个五人的呃这个防守的话，确实可以。但是我觉得更多是体现在季后赛吧。这也是我为什么对他们季后赛反倒更看好原因，因为。对啊，就是他们相对平均年龄比较大，那么在常规赛中，我觉得不会就是你把这些老将往死里去打，就是提升他们上场时间嘛。因为我觉得上场时间会压得比较低。那么在这种情况下，呃，谁是在这个进攻端去更多的去承担常规赛发起进攻的责任？那我觉得 C 罗其实挺挺关键。然后，呃。然后从深度上来讲的话，其实如果你西罗不能够去承担这样一个责任的话，其实就没有人了。你不能不可能指望邓肯、罗宾逊去帮你发起进攻嘛，对吧？那其他对他就是一个
0: 纯射的守，而当然他确确实表现也很好，今年也是拿到一个很大的合同、嗯。那如
1: 果说你要把邓罗和西罗两个人同时在场上的话，他们防守端可能又会出现一些问题。就其实呃，就看这个呃。主帅这个 s p o r t s t r 怎么去怎么去调配他的阵容？我觉得他能够他的灵活度真的是比上赛季有所下降。然后奥拉迪波虽然他们这个还还是在他的合同期内，但是哦，他是续签了对吧？奥拉迪波，奥拉迪波就签了一个底薪，底薪、嗯、对对他什么时候能够回归，或者回归之后状态怎么样，也也也是不确定嘛。我觉得他们。整个球队的话，真正高质量的射手其实不是那么多，就就可能就邓肯、罗宾逊和洛瑞。呃，塔克的话，也就是定点三分可以投一投
0: ，就是是呃投射可能也是一个问题。我觉得就对，所以阿德巴约一定要就是尽快的开发出自己投射的能力、嗯，因为吉米巴勒也是不会投三分球的嘛。你现在现在这个联盟里，现在这个方法下面，你有主力球员里面有两名不能投三分球，确实就对你的这个空间影响是非常大的。嗯，没错，就
1: 啊、呃，总体来说，反正很难去想象他们在常规赛能够能够发挥到说去赢下这个五十胜。我觉得，对、啊，从对热火来说，我觉得他常规赛应该是会在一个差不多四十五胜的水平，然后。然后常规赛可能拿一个第六左右，第五、第六这样的一个一个顺位，我觉得相对更合理一些
0: 。对，我说的奥拉迪波的话，我觉得他可能是唯一一个差因素吧，在这个球队来说，他去年拒绝了火箭的续约，不知道具体火箭这个续约给了多少钱，但是肯定会比现在的底薪是多吧。那他的发挥。就是完全是一个未知数，不知道他到底能有什么样的水平。如果他真的是发挥到他伤前，哪怕不是大伤之前，就是去年年初的状态，那我觉得对于呃热火来说都是一个很好的消息。总体而言，我觉得热火可能季后赛的竞争能力稍微强了一点，但是也都是指望这些老将。嗯、呃，塔克刚打完一个总决赛，不知道他肯他应该是要有很长的时间去恢复去休息，才能到投入到下一场这个季后赛中。所以我觉得常规赛他们还是就是边养生边休息边轮换在、嗯，在只要能，我觉得只要不去这个 playing， 他们都都是可以接受的结果。
1: 因为帕特莱利也不能不是说去真的是很很在意常规赛战绩的球队、啊，就只要大家能够保持健康，然后尤其是球队的球员年龄都这么大了，那么呃就是能够在季后赛真正关键的时候，因为上赛季季后赛被横扫，这个也是比较。比较难看的一个结果嘛？那这赛季他们就从休赛期的表现来看，他们是牺牲了自己的深度，提升了自己这个呃真正的就是在呃真正季后赛你你拼刺刀的时候的那个强度嘛？因为你有洛瑞的加入，那么其实把加上 PJ 塔克的话，你的你的攻防其实在真最后这五人五人这个 c l o s i n g lineup 的时候其实就有所提升，所以我不觉得他们对吧、啊？常规赛会有。真的是发挥出一个很强的实力，但是在季后赛中，他的天花板其实更高
0: 了。嗯，没错。OK， 那这一期我们就聊完了，这一期也正好是东部的这个结束。从下一期开始，我们就会聊呃西部的球队
1: 。好嘞
0: ，那 OK， 下期见吧。Okay, 好，拜拜，拜拜。